0: 特洛伊战争是真是假？特洛伊战争到底有无其事？多少年来，人们争论不休。在过去的十几年中，来自近二十个国家的三百五十多位科学家和技术专家，参与了一项对特洛伊遗址的考古发掘工作。这一遗址位于今天的土耳其西北部。文明活动从公元前 3,000 年开始，到公元1350年结束。按照项目现在负责人曼弗雷德·科夫曼的说法，确定荷马所描述的特洛伊战争的真实性，成了考察活动的主要任务。科夫曼说：“根据考古遗迹推论，可断定特洛伊城约是公元前 1,180 年被摧毁的，可能是毁于一场战争。”考古人员发现了大量的相关证据，如火灾残迹、骨骼以及大量散置的投石器弹丸。按照常理，战争结束后，保卫战的胜利者会把那些用于投掷的石块等武器重新收集起来，以便应付敌人再次入侵；而若是征服者取胜，他们是不会做这种善后工作的。当然。这些遗迹所反映的那次冲突，并不意味着就是荷马史诗中所讲的特洛伊战争。考古还表明，在该城被打败的几十年后，一批来自巴尔干半岛和黑海地区的新移民定居到这个很可能已经相当凋敝的城市。在考古学界，主流看法认为，这些遗迹与荷马史诗中提到的那个伟大城市。毫无关系。作为今天考古对象的那座古城，在青铜时代晚期已经没有了任何战略意义，因而不可能是一场伟大战争的主角。而科夫曼就此反驳说，对欧洲东南部地区新的考古研究工作将纠正这些看法。科夫曼指出，特洛伊城以当时的那一地区的标准来看。称得上是一个非常大的城市，甚至具有超地域的战略重要性。它是连接地中海地区和黑海地区，以及连接小亚细亚和东南欧的战略中枢。在当时的东南欧地区，特洛伊城的这一战略中枢位置是无与伦比的。特洛伊城显然因此遭受了反复的攻击，它不得不一再进行防卫，以及。一再修复、扩大和加强其工事。这个留存到今天的遗址上，还有明显的表现。挖掘还表明，特洛伊城比先前一般认为的规模要大15倍。今天的遗址覆盖面积就有75英亩。科夫曼推断，当年荷马必是想当然的认为，他的听众们知道特洛伊战争。所以，这位诗人才会浓墨重彩地刻画阿基利斯的愤怒及其后果。荷马把这座城市和这场战争搭建成一个诗意的舞台，上演了一场伟大的人神冲突。然而，在考古学家看来，荷马史诗还可以在一种完全不同的世俗的意义上得到证实。荷马和那些向荷马提供诗料的人，应该在公元前八世纪末见证过特洛伊城及那片区域。这个时期正是大多数学者所认可的荷马史诗的形成年代。科夫曼认为，尽管在荷马生活的那个时期，特洛伊城可能已成为废墟，但是留存到今天的这一伟大之城的废墟。也足以给后人留下深刻印象。生活在当时或稍后时期的荷马史诗的听众，如站在比地某一高处俯瞰，应当能一一辨认出在史诗中所描写的建筑物或战场的遗迹。尽管特洛伊位于安纳托利亚，也就是小亚细亚的旧称，但两位特洛伊考古活动的先驱。德国考古学家谢里曼， 1871年发现了古代特洛伊城遗址。卡尔布里根主持了对特洛伊的考察，他们却带给人们这样一种观点：特洛伊是希腊人的特洛伊。科夫曼指出，这一观点并不正确。两位先驱的考古研究仅涉及在西线从希腊到特洛伊的考察，却忽视了在东线。对安纳托利亚地区的整体考察，科夫曼说：“随着考古研究的不断深入，学者们已大致确定，青铜时代的特洛伊与安纳托利亚的联系是相当密切的。这种密切程度要超过它与爱琴海地区的联系。在特洛伊出土的数以吨计的当地陶瓷以及其他的一些发现，比如。”刻有象形文字的印章、泥砖建筑、火葬现象，都验证了这一点。对安纳托利亚的研究告诉人们，这座今天被称为特洛伊的城市，在青铜时代后期曾兴起过一个有相当实力的王国——威鲁萨。赫梯帝国和埃及人与威鲁萨都曾保持着密切联系。据赫梯帝国的历史记载，在公元前13世纪至公元前12世纪早期，他们和特洛伊城之间的政治和军事关系甚是紧张。这个时期正是荷马史诗所描述的，发生特洛伊战争的时期。这中间有什么联系吗？这一点值得继续研究。几十年前。那些坚持特洛伊战争真实性的学者们曾是少数派，他们的学说曾被主流学术界嗤之以鼻。然而，随着近十几年来相关考古活动的突飞猛进，当年的少数派如今成了多数派。而今天的少数派，那些坚决否认特洛伊战争真实性的学者，只能用一句“特洛伊没有任何战略意义”的说法。支撑他们的观点，正如科夫曼等人指出的，这种说法过于勉强。科夫曼说：“现在大多数学者已达成共识，在青铜时代后期的特洛伊曾发生过几次冲突。然而，我们还不能确定，荷马吟诵的特洛伊战争是不是对这几次冲突的记忆蒸馏，是不是的确发生了一场。”值得后人永远追忆的大战争呢？